0: Mijn naam is Jalmar Meijers, ik ben orthopedisch chirurg. Na mijn middelbare schooltijd meteen geneeskunde gaan studeren. Ik euh, ben in 2003 hier gekomen na mijn opleiding en nog een jaar verder specialisatie toen nog in wervelkolom chirurgie. Maar um, waarom ben je orthopeet geworden? Het mooie van orthopedie is dat het, het is een heel handmatig vak is, dat je iets aan het creëren bent. Dat je in die zin ook iets voor de patiënt kan betekenen. Want Orthopedische operaties, met name heup- en knieoperaties, dat zijn uh, hele succesvolle ingrepen. Na een heupoperatie is 90% tevreden, kan weer lopen, heeft weer een soepel bewegende heup. Dat is natuurlijk geweldig om, om daar deel van uit te kunnen maken, om de mensen dat te kunnen bieden. Verder werken we niet met, met zieke mensen, maar meer mensen die hebben ja, een probleem in hun mobiliteit... wat, wat invloed heeft op hun dagelijks doen en laten. En We kijken samen wat de beste behandeling is en ik kan dat ook oplossen. Enerzijds het handmatige, het ambachtelijke... Maar aan de andere kant ook dat je met elkaar voor een goed resultaat gaat, dat je veel overleg hebt. Dat je in een team werkt, niet alleen van artsen, maar ook van verpleegkundigen, ondersteuners en alles wat erbij komt te kijken. Dus ja, ik heb, dat, ik heb nooit spijt van die keuze gehad.
1: Vertel eens, wat is er zo mooi aan een heupoperatie?
0: Het mooie daarvan is dat het heel succesvol is, dat mensen... ...snel van hun pijn af zijn na de operatie. Dat ze heel direct weer op de been zijn. Dat ze hun leven kunnen hervatten, hun zelfstandigheid kunnen behouden. Weer een soepel bewegende heup hebben. En heel snel daar heel goed resultaat van, van merken. Daarnaast is het pure antmatige. Dat, dat voel je intuïtief. Ja, daar heb je lol in de type operatie die je doet... Dat is heel leuk om te doen.
1: Hoeveel heupoperaties doe je ongeveer per jaar?
0: Ik opereer ongeveer 160 heuprotheses per jaar voor slijtage. En bij ons in het ziekenhuis plaatsen we er ongeveer 500, 600 per jaar. Een heupoperatie duurt ongeveer een uur. Het kan uh, dikwijls iets korter, soms wat langer. Al gelang van uh, misschien wat anatomische bijzonderheden en dergelijke... Die patiënten zijn wel veel langer op de operatiekamer vanwege voorbereiding en de nabewaking op de uitslaapkamer. Dat ze nog even in de gaten gehouden worden, dat ze goed wakker zijn of dat de ruggenprik goed is uitgewerkt voordat ze naar de afdeling gaan. Als je als patiënt kijkt, dan is het niet zo dat je even een uurtje daar bent, maar daar gaat wel wat meer tijd in zitten. Dus mensen zijn al vaak wel een uur of drie, vier op het operatiecomplex al met al. Is het zwaar werk? Nou, het is niet zo dat het vanzelf gaat natuurlijk. Er moet wel wat gebeuren. Uh, Zo'n heupkop die moet eruit, de prothese moet erin. Maar dat is niet iets wat echt met bruut geweld gebeurt. We, we, we geloven graag natuurlijk dat we elegant en rustig en gecontroleerd opereren. En over het algemeen is dat ook wel zo. Soms moet er iets los of moet er iets gebeuren en heb je wel wat meer uh, kracht nodig. Ik wilde zeggen geweld, maar laten we het maar kracht noemen. Maar dat gaat dan ook wel gecontroleerd. Je moet niet vergeten dat degene die assisteert, hè, dat is een operatieassistent of een artsassistent, die heeft het vaak veel zwaarder, want die moet de hele tijd in één houding staan. Die moet de hele tijd een been op een bepaalde manier vasthouden of de hele tijd haken op een bepaalde manier. Of ergens aan het trekken, terwijl je als operateur beweegt en doet en dan kan je je houding afwisselen. Dus onderschat niet hoe uh, pittig het nog kan zijn voor een operatieassistent. Wanneer kom je als patiënt in aanmerking voor een uh, heupprothese? We zien heel veel mensen met klachten van uh, versleten gewrichten uh, Van de heupen, dat is natuurlijk een grote groep daarvan. Uh, als je last hebt van je heup, heb je over het algemeen pijn in je lies. Bij lopen, bij draaien, bij bepaalde bewegingen. S'nachts bijvoorbeeld, uh, als je in en uit de auto stapt. En als die klachten dusdanig zijn... dat die eigenlijk iedere dag een groot deel van de dag aanwezig zijn... Uh, dat het je doen en laten gaat beïnvloeden... dat je geen paar honderd meter meer kan lopen... Dat je uh, s'nachts niet goed slaapt, dat je veel pijnstillers nodig hebt. Kortom, als die klachten je dagelijks doen en laten gaan beïnvloeden. Dat je er genoeg van hebt en dat je zelfs uh, zo'n operatie ervoor over hebt om je zelfstandigheid te bewaren. Hè, om van die pijn af te komen, om gewoon weer je sokken aan te kunnen trekken. ja, Dat is het moment dat mensen aan een nieuwe heup toe
1: zijn. Hoeveel procent van de mensen krijgt te maken met klachten die leiden tot de plaatsing van een kunstheup? Nou, ik heb niet echt een percentage in gedachten. Uh, ik kan je wel vertellen dat er ongeveer
0: 30.000 tot 35.000 mensen per jaar... in Nederland zijn die een, uh, een nieuwe heup krijgen. Verspreid over alle leeftijdscategorieën. Het, is, het meeste is natuurlijk de mensen die wat op leeftijd zijn. Ongeveer twee derde van de mensen die geopereerd worden... die zijn tussen de 60 en de 80 jaar uh, ook jongere mensen worden wel geopereerd, maar als je naar de landelijke cijfers kijkt, dus bijvoorbeeld mensen onder de 50 jaar, dat is echt jong voor dat soort klachten, dat is maar een procent of vier, dus dat zijn er niet zoveel. En ook boven de 80 worden mensen geopereerd in Nederland, dat is ongeveer 15, 20 procent van het totaal aantal heupen, maar dat zijn de getallen waar je een beetje aan moet denken.
1: Maar jongeren dus ook. Maar dat is maar een heel klein percentage. Maar hoe komt dat?
0: Nou, meestal is er dan wat anders aan de hand. Het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld vroeger eh, heupdysplasie gehad hebben. Dat betekent dat die heup verkeerd aangelegd is. Dat is van die babytjes die je in een spreidbroek ziet. Als je dat niet opmerkt of, of het is niet voldoende behandeld... dan kan dat later leiden tot slijtage van de heup... omdat die heup gedurende het leven anders wordt belast... en het dus eerder aan slijtage onderhevig is. Je ziet het ook wel eens bij bepaalde ontwikkelingsstoornissen van de heupkop... En ook zie je het wel eens bij medicijngebruik, mensen die bijvoorbeeld pre langdurig pretnison hebben gebruikt. Dat kan wel eens ten koste gaan van de uh, bloedvoorziening van de heup. En verder zien we het ook wel bij mensen die uh, ongelukken ten val komen, die iets breken. Bepaalde heupbreuken uh, van, de, van de hals van het dijbeen kunnen ertoe leiden dat je dat eigenlijk niet goed meer aan elkaar kan schroeven. Of dat als het uh, aan elkaar geschroefd wordt dat het later toch blijkt niet goed vast te groeien of dat die heupkop het niet redt. En Dat zijn de mensen die ook onder de 50 jaar, dus op jonge leeftijd, voor een nieuwe heup in aanmerking komen. Wat zijn de activiteiten waarvan je zegt, als je dat doet, moet je
1: op een gegeven ogenblik een kunstheup?
0: Het is niet zo dat bepaalde activiteiten zo riskant zijn dat je zegt, van, nou jongens, als je dat een maand, een jaar of tien jaar doet, dan, uh, dan gaat het niet goed met je heup, dan ben je aan de beurt. Dat is niet het geval. Uh, je hebt mensen die uh, hun hele leven uh, zich slag in de rond te schouwen, zwaar werk doen extreme sporten en die op hun zeventigste geen centje pijn hebben... nergens last van. Je hebt mensen die een relatief rustig leven leiden... vooral achter een bureau zitten en, en uh, af en toe een wandeling maken... maar niet meer dan dat. En op een gegeven moment geconfronteerd worden met pijn in de lies... en artrose, slijtage van de heup. Dat kun je eigenlijk niet zo zeggen van... joh, stop daarmee, want anders gaat het mis. Andersom is het wel zo dat als je eenmaal wat slijtage hebt... en je hebt daar last van en het breekt je op... dat het niet handig is om al te veel te gaan doen al te zwaar te gaan doen. Als je beginnende slijtage hebt of gevorderde slijtage en je gaat squashen... of uh, je gaat enorme afstanden hardlopen of activiteiten waar heel veel draaimomenten in zitten... Ja, dan kan je zeggen, jij gaat sneller last van die heup krijgen. Je, je, wordt, uh, je trapt hem op zijn staart en je wordt, uh, de, krijgt rekening gepresenteerd na afloop. Dus als je eenmaal klachten hebt, hè, je moet niet stil gaan zitten... maar je moet het ook niet al te veel opzoeken. Want dan weet je zeker dat je aan de beurt bent op een gegeven moment... en dat je uh, dat je meer last zal hebben en dat je één stap vooruit doet en twee stappen terug. Hoeveel mensen zijn er bij een dergelijke
1: operatie aanwezig en wie doet wat?
0: Nou, Dat zijn er best wel wat. Het is niet zo dat we daar met z'n drieën staan... de patiënt, de dokter en de anesthesist en de anesthesieassistent. De anesthesist zorgt voor de ruggeprik, narcose... en die gaat dan op een gegeven moment uh, gaat op een andere kamer werken... en dan is de anesthesieassistent de hele tijd aanwezig om de patiënt in de gaten te houden. Meestal twee operatieassistenten zijn... De een legt de instrumenten klaar en instrumenteert en geeft precies aan wat we nodig hebben. En bij de orthopedie is dat nog best wel veel. Dat zijn een soort mechanodozen die we hebben met voor ieder stapje een speciaal instrument. Dus dat vereist ook echt wel heel veel know-how van ons personeel. De andere operatieassistent die staat niet steriel wat we noemen. Dus die loopt om en die geeft dingen aan die we nodig hebben... Dus bijvoorbeeld hechtmateriaal of de protheses die uitgepakt worden... de steel, de kom en dat soort dingen. Dat noemen we de omloop. Verder is er nog iemand die uh, de operateur assisteert. Hè? Die staat bijvoorbeeld aan de overkant, die houdt het been vast... of die houdt uh, de haken vast. Hè? Die hangt aan de haken, wat we wel eens zeggen. Dat is een operatieassistent of een artsassistent over het algemeen. Soms is er ook nog een röntgenlaborant aanwezig... als we tijdens de operatie een röntgenapparaat gebruiken... bijvoorbeeld bij botbreuken en dergelijke. Bij de heupplaatsing, de voorste benadering... gebruiken we ook een röntgenapparaat... om uh, tijdens de ingreep te kijken hoe de prothese geplaatst is... of de kom op de goede plek staat... of de raspen die we gebruiken de goede maat hebben. Dat is ook iets wat we dan extra gebruiken... en waar ook nog personeel voor uh, bij komt. Ja, af en toe... Is Er nog wel eens iemand die meekijkt, een leerling bijvoorbeeld. En verder is er altijd iemand stand-by op de gang van als we iets onvoorziens nodig hebben, dan bellen we en dan wordt dat vanuit het magazijn gehaald voor ons klaargezet. Dus op de operatiekamer zijn meestal ja, een persoon of vijf tot acht aanwezig. Ja, een kunstheup, hoe zwaar weegt die eigenlijk? Zo'n heup die weegt, zo dus ongeveer een uh, pond tot uh, tot 800 gram. Wat we eruit halen, dat is wel eens onderzocht, dat is wel iets minder, maar het benadert elkaar wel. Het scheelt ongeveer 150 gram. Dus strikt genomen over het algemeen worden het mensen wel iets zwaarder na zo'n heupoperatie, maar maar heel weinig. Dus dat, uh, dat wordt niet gemerkt. Opmerkelijk genoeg is het wel iets wat mensen vaak vragen wat het weegt, met name als ze geopereerd zijn. Maar het is dus niet zo dat het substantieel veel zwaarder is dan wat we eruit halen. Dat is wel even belangrijk om te weten. Er zijn verschillende materialen die voor uh, orthopedische implantaten worden gebruikt. Voor de heup, voor de steel wordt dikwijls titanium gebruikt. Het titanium is heel stevig, is ook bestand tegen uh, belasting, tegen repeterende belasting. Dus, dus lopen en dat soort dingen. Het is uh, heel biocompatibel, hè. dat wil zeggen dat het heel goed samengaat in het lijf. Het, het groeit goed in, het, het lijf reageert daar niet op. En um, dat gebruiken we vaak voor de steel en dikwijls ook voor de kom... We gebruiken ook chirurgisch staal, dat is een legering van kobalt, chroom en molybdeen. En dat wordt ook goed geaccepteerd door het lichaam. Veel implantaat worden van gemaakt, dat is met name meer voor de knieprotheses. Het kopje wat we gebruiken, dat, dat wordt weer apart op de steel gezet. En dat is dikwijls van keramiek gemaakt. Want dat keramiek kan je echt super glad maken en heel stevig, zodat het hele lage wrijving heeft met het kommetje. En het kommetje is dan weer hè, wat je inklikt in de buitenkom. Het kommetje is gemaakt van hoogwaardig kunststof, polyethyleen. Dat is ook helemaal uitontwikkeld. En dan heb je dus een kop van keramiek en een kommetje van polyethyleen. En dat samen loopt zo ongelooflijk soepel... dat dat echt heel lang meegaat, die combinatie tegenwoordig. En wordt bij iedereen dan ook de kop en de kom vervangen... Nou, als iedereen die voor een heup komt uh, met artrose, met slijtage... dan vervangen we zowel de kop als de kom. Het is niet zo dat we alleen de kop vervangen. Dat wordt wel eens gedaan, maar eigenlijk alleen bij mensen op leeftijd... die de hals van het dijbeen breken, hè, die dus een heupbreuk hebben... die net onder de kop is afgebroken en die verder geen slijtage hebben. En mensen die de, de heup niet al te zwaar meer belasten in de rest van hun leven... Uh, ...daar vervangen we wel eens alleen uh, de kop. Hè? Dus dan krijg je een steel en de kop en de kom, daar doen we niks aan. Maar iedereen die een nieuwe heup krijgt, die krijgt en de steel... ...en het kopje op de steel en het kommetje wordt vervangen.
1: Wordt iedereen op dezelfde
0: manier geopereerd? Ja, er zijn verschillende manieren om een heup te opereren. Dat is net hoe je naar het gewricht toe gaat. Welke anatomische structuren je tegenkomt. Dat kan via de zijkant en via de voorkant. En onderweg naar de heup, dan kom je verschillende anatomische structuren tegen... Het heeft ook te maken met hoe de patiënt gepositioneerd wordt. Als je het via de zijkant of de zijkant achterkant doet, dan liggen de mensen vaak op hun zij. Via de voorkant liggen de mensen tijdens de operatie op de rug. En iedere benaderingswijze heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. De benaderingswijze die gekozen heeft, heeft ten eerste dikwijls te maken met de voorkeur voor de operateur. De benadering die hij gewend is, die die het meest doet en waar die ook het beste voor is... Maar er zijn ook factoren die patiëntgebonden zijn, waarvan je zegt van nou: het is beter om die, deze patiënt even bijvoorbeeld via de achterkant te opereren. Bijvoorbeeld bij operaties waarbij er uh, sterke anatomische afwijkingen zijn, of waar al een heupprothese geplaatst is die vervangen moet worden. Kan het handig zijn om dat via de, uh, hoe heet dat? Via de achterkant te doen, omdat je dan heel veel overzicht hebt. Omdat je ook heel makkelijk. De, de incisie kan, de, de snee kan verlengen, het operatiegebied uh, meer richting het bovenbeen en de knie als je, als je daar moet zijn. Uh, de operatie via de voorkant bijvoorbeeld, daar uh, ga je veel meer tussen de weefsels door. Over het algemeen kun je daar de, uh, de, de operatiewond klein houden, daardoor heb je weinig weefselschade. En wat we dan ook zien is dat mensen daarna dikwijls snel weer op de been zijn, weinig pijn hebben en heel snel hun mobiliteit weer terug hebben. Dus iedere, iedere benaderingswijze die heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. En het is afhankelijk van de operateurgebonden factoren, patiëntgebonden factoren waarvoor gekozen wordt. En hoe snel ben je dan ook weer ja, uh, op de been? Nou, het is zo dat we als we mensen geopereerd hebben, dat we eigenlijk naar streven dat we dezelfde dag mensen nog in ieder geval op hun bedrand gaan zitten. En als het even kan ook lopen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat ze dan goed wakker zijn en niet duizelig en uh, niet misselijk worden als, uh, als ze gaan staan. Hè. Het moet wel veilig blijven, maar we willen mensen zo snel mogelijk uit dat bed hebben, in de stoel en als het even kan een stukje lopen. Dat gaat in ieder geval ook de dag na de operatie gebeurt dat. Hè. Dat doen onze fysiotherapeuten, maar dat doen ook de verpleegkundigen die natuurlijk heel veel ervaring hebben met heupoperaties en het helpen van mensen daarbij. Uh, die, die gaan met mensen aan de wandel, met, met uh, het rekje, rollator of, en, en met krukken. Als het moet, uh, en, en mensen hebben thuis een trap, als ze naar huis toe gaan, dan, dan oefenen we dat ook met ze. Dus we willen ze zo snel mogelijk op de been hebben. En dat lukt eigenlijk bij de meerderheid van de mensen lukt dat heel goed.
1: Dus als ik je goed begrijp, eigenlijk als je de operatietafel uh, afgaat, dan begint direct min of meer de revalidatie.
0: Ja, zo is het. Ik zeg wel op de uitslaapkamer, uh, als ik even kom kijken hoe het is en ze zijn een beetje wakker, dan zeg ik van nou, geniet nog even van de rust, want uh, straks moet je aan de bak, moet je oefenen en lopen. En zo is het
1: ook. Dus uh, zo snel mogelijk in de benen. fysiotherapeut, dat zei je al, die is er gelijk direct bij betrokken. Wie zijn dat nog meer eigenlijk in het revalidatieproces? In het proces na de
0: operatie, dus als de patiënt van de operatiekamer afkomt... zijn dat met name de fysiotherapeut, maar ook heel sterk de verpleegkundigen op de afdeling. Die heel veel ervaring hebben in wat mensen tegenkomen qua pijn... wat normaal is en wat afwijkend is. En die heel veel praktische tips en handvatten hebben... om mensen weer verder op de been te helpen en te houden. Dus de fysiotherapeut, de verpleegkundige op de afdeling... Ja, de specialist zelf, hè. We, we spreken de mensen en natuurlijk de zaaldokter die de dag na de operatie langskomt voor, voor, uh, voor bijzonderheden. En verder wat ook heel belangrijk is, is onze orthopedisch consulente die de mensen ook voor de operatie ziet. Hè. Het is een verpleegkundige die veel meer de praktische kant van de zaken belicht, samen inventariseert met de, met de mensen. God, hoe is je thuissituatie Waarop moet je letten als je weer thuis komt? En die ziet ze ook na twee weken weer terug, dikwijls voor het verwijderen van de hechtingen. He, dat is, wij zien die mensen vaak na acht weken pas weer... maar daarvoor komen ze bij onze consulenten... en die kunnen vaak nog heel veel praktische zaken met ze doornemen... van joh, is dit normaal, waar moet ik op letten... En, uh, een stukje uh, onzekerheid wegnemen, vragen beantwoorden. Dus ja, het is eigenlijk een heel team wat met, met elkaar die zorg voor die mensen doet. En vergeet daarbij eigenlijk ook de partner niet, de partner van de patiënten... die wel eigenlijk ook zoveel mogelijk proberen te betrekken in het hele proces... Ook bij de intake bij de consulenten, die krijgen ook te horen van joh, dit gaat er gebeuren, daar moet je op letten, dit kun je verwachten. En die partner wordt ook betrokken in het verdere verhaal, die is ook de deel van het team bij wijze van spreken. Dus ook heel belangrijk om die er actief bij te halen. Het is zo dat je in ieder geval na een week of zes alweer een heel eind op de been bent. Vaak is dat het moment dat in de grote groep van de patiënten de krukken of de rollator opzij kan. Als de evenwicht het evenwichten toelaat en de pijn. En dat mensen gewoon los kunnen lopen. Thuis gaat het al veel makkelijker. Dan kunnen ze met een beetje steun van de tafel naar de stoel en naar de bank toe. En buiten duurt dat soms wat langer. Of je gaat naar één kruk. Bij die voorste benadering die we ook doen zien we dat mensen wat sneller van die krukken af zijn, dat ze sneller tot zit en lopen komen, dat ze wat eerder minder pijn hebben, dat ze minder pijnstellers hoeven te gebruiken. Dat is een van de voordelen die we zien en dat zien onze fysiotherapeuten en verpleegkundigen ook op de afdeling. En na een aantal weken zijn die verschillen tussen de voorste benadering en andere benaderingen die zijn eigenlijk weggevallen en is iedereen eigenlijk functioneel op hetzelfde niveau. Dus we zeggen wel eens die totale revalidatie duurt een jaar, maar die laatste negen maanden, dat zijn echt de restklachten die dan langzaam verdwijnen. Maar het grootste deel van de mensen is na zes tot tien weken al heel end op de been. En het mooie is dat ze eigenlijk de dag na de operatie of meteen na de operatie al meteen merken dat die ellendige uh, liespijn weg is. Dat die pijn van die ingreep weg is, dat die verdwenen is. En vaak is dat zo'n enorm verschil dat ze de pijnen die ze na de operatie ervaren eigenlijk nauwelijks voelen.
1: Die valt helemaal in het niet...
0: Ja, de, de, de pijn van tevoren bij de minst of geringste beweging... die was zo uh, hevig en, en scherp dat ze eigenlijk de operatiepijn... dat is het soms vergeleken met de pijn die ze van tevoren hadden. Dat is niet bij iedereen zo, maar dat is wel wat we dikwijls zien.
1: Je hebt het wel over pijnstillers.
0: Ja, in de acute fase beginnen we ook wel met, met morfineachtige medicijnen... zo kort mogelijk het liefst. En, en dingen als ibuprofen en diclofenac, wat zwaardere geneesmiddelen... Uh, die ook wel wat bijwerkingen hebben op bloeddruk en maag en dat soort dingen... In ieder geval ook paracetamol. Dat laatste, dat, dat is wel het idee dat, dat het wel handig is... om mensen dat in ieder geval op vaste tijden gebruiken... gedurende de eerste twee weken. En die andere medicijnen, met name de morfine... dat proberen zo snel mogelijk, liefst nog in het ziekenhuis... zo snel mogelijk thuis te stoppen... of er helemaal niet aan te beginnen. En uh, voor middel als diclofenac en ibuprofen geldt hetzelfde eigenlijk. Dus ja, het, het, het mooiste is als mensen met een week of twee... van de pijnstillers af zijn, liefst nog eerder. Als je eenmaal hersteld bent, wat
1: mag dan allemaal weer?
0: Ja, eigenlijk mag je alles weer binnen redelijke grenzen. Bij uh, bepaalde benaderingen is het wel van belang om bepaalde bewegingen niet te doen. Zoals uh, de operatie via de achterkant moet je been niet al te veel naar binnen draaien. Hè? Dus je voet naar buiten en dan heb je kans dat de heup uit de kom schiet. Met name in de beginfase, die kans is niet zo groot. Maar dat is wel een beweging waar je rekening mee moet houden. Bij de voorse benadering is die kans dat de heup uit de kom schiet eigenlijk uh, vele malen kleiner. Hè? De kans is sowieso niet zo heel groot. Verder is het zo dat we, er is niks verboden, maar sommige dingen is niet zo, niet zo handig om te doen. Zoals uh, sporten met hè, hoge impact, dus uh, intensief sporten zoals hardlopen. Of contactsporten waarbij je niet altijd controle hebt over je eigen acties. Ja, dan, dan loop je gewoon wat meer risico. Als je bij een contactsport valt en je hebt een, uh, een heupprothese, heb je toch wel kans dat daar wat mee gebeurt. Een breuk rond die prothese, dat die uit de kom schiet bij een verkeerde beweging. Als je een heupprothese hebt, hè, en, en, en die, die kop en die kom. Die, die kom is van kunststof en die kop is van keramiek. Als je dat iedere dag vijf kilometer lang daarmee gaat joggen en hardlopen... als je dat optelt, dan heb je toch wel een substantieel hogere belasting van die heup. En heb je wel kans dat hij op langere termijn problemen gaat geven, eerder dan als je dat niet zou doen. Dus we hebben liever dat de mensen gaan fietsen, dat is veel minder belastend, gaan zwemmen of golfen, dat is ook wat er geadviseerd wordt, ook in de internationale, internationale literatuur en de richtlijnen, dus wat minder high impact. Wel sporten, eh, wel werken aan je conditie, in beweging blijven. Nee, dat is ook de reden waarvoor je geopereerd wordt. Maar al te intensief en intensieve teamsporten, sporten, ja, dan moet je afvragen of dat wel verstandig is. Eenmaal Een kunstheup, uh, hoe lang blijft die eigenlijk zitten? Want... Je kan een tweede heup krijgen. Op de een of andere manier is het 15 jaar iets wat bij uh, heel veel mensen in het hoofd zit: van uh, ja, die heup gaat 15 jaar mee hè, en dan moet ik nog een keer. En dan gaan ze, ze rekenen. Dan denken ze, nou, 15 jaar ben ik 85, maar het die 15 jaar, dat klopt niet. Het is veel langer. We weten van de heupen die we plaatsen, hè, die wij plaatsen, eigenlijk in heel Nederland uh, geplaatst, dat zijn allemaal verschillende, maar die zijn wel allemaal goed gedocumenteerd. Weten we eigenlijk dat bij uh, na 20 jaar, zo nog bij 90 tot 95 procent van de mensen die er dan nog zijn, dat die heup er gewoon nog goed op zijn plek zit. Dus die overleving van, van een heupprothese is veel langer dan die 15 jaar die mensen dikwijls voor ogen hebben. Als het nodig is... He, om er wat aan te doen, bijvoorbeeld als het binnenkupje... dat, dat, kupje van die, dat kommetje van kunststof, als dat wat afgesleten is... Of, of je de steel laat los doordat het bot eromheen wat minder stevig wordt... of, of er is iets met de kom, dan kunnen we daar wat aan doen. Ja, dat is, maar dat is minder standaard dan de, 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 de allereerste heupoperatie. Want je moet kijken, wat is er aan de hand? Wat kan ik nog redden? Wat kan blijven zitten? Wat komt, moet eruit? Het bot is wat zwakker... Soms moet de stil er toch ook uit als de kom los zit en, en die, die kan dan nog best wel vastzitten. Ja, en dat zijn de dingen die wat langer duren, die wat meer à la carte is... waar je een plan A en B moet hebben tijdens de operatie kunnen schakelen. Dat zijn ook de momenten dat we af en toe wel even die brute kracht moeten gebruiken... om een prothese met een paar tikken eruit te krijgen... of, of met een bijteltje erlangs te gaan om het van zijn plek te krijgen... Ja, Dus dat heeft wat meer tijd en inspanning en aandacht nodig. Maar het is wel goed mogelijk. En, en, uh, en dan krijgen mensen een, een andere prothese, een revisieprothese. Dat is ook weer een ander type, maar dat is iets technisch. En dan kunnen ze weer mee uit de voeten. Soms is het wel zo dat de nabehandeling wat anders is. Ze hebben dikwijls wat grotere wond. Um, soms is het zo dat ze er wat langer, een paar weken wat minder of niet op mogen staan. Dus het is dan wel een ander verhaal dan die allereerste operatie. Maar als het nodig is, meestal is het niet nodig... maar als het nodig is, zijn hersteloperaties mogelijk. Is er ontwikkeling in de behandelmethodes tussen vroeger en nu? In de nabehandeling hebben we sowieso al winst geboekt... in de afgelopen 15 tot 20 jaar. Vroeger waren we veel voorzichtiger na een heupoperatie. Dan hadden de mensen eerst een dag bedrust. Dan lieten we er drains achter om eventueel bloed af te voeren. Dat waren er soms wel twee en die bleven soms wel een dag of vijf zitten... En dan op de tweede dag na de operatie begonnen we voorzichtig nog eens met oefenen en lopen. En dan bleven mensen zo vijf tot zeven dagen in het ziekenhuis. We zijn erachter gekomen dat veel van de dingen waar we in de loop van de jaren belang aan zijn gaan hechten, dat die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Dat het gewoon verantwoord en mogelijk is en zelfs beter is als mensen eerder gaan oefenen. Als mensen geen drain krijgen, vroeger kregen mensen een blaaskatheter, die krijgen ze ook niet meer, dat is niet nodig. Als je een blaaskatheter krijgt heb je meer kans op, op, op urineweginfecties en dat, dat gaat ook ten koste van, uh, van je revalidatie. Dus in die zin is er gewoon puur qua nabehandeling uh, heel veel winst geboekt voor de mensen, maar ook, ook voor qua duur de, 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 de de van de ziekenhuisopnames. Verder is het zo dat op orthopedisch gebied zijn er heel veel ontwikkelingen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op, op het gebied van operaties, ontwikkelingen van, op het gebied van protheses. En tegelijkertijd moet je er ook voor oppassen dat ja, verandering is niet altijd verbetering. Als je nieuwe prothese op de markt brengt, dan, dan kan het zo zijn dat je denkt van nou, die gaat het goed doen. En dan plaats je die vijf jaar en na vijf jaar gaat de eerste loszitten. En inmiddels heb je er dan al wel duizend ingezet. En kunnen een, heel veel mensen hebben dan al eigenlijk een heup die, die, die blijkt het toch niet goed te doen uh, op, op middellange of lange termijn. Dus dat is waar we voor moeten waken. Gelukkig hebben we in Nederland een soort keurmerk, dat eigenlijk iedere heup die geïmplanteerd wordt bij slijtage van de heup, die, uh, die is als het ware de revue gepasseerd. Er is gekeken of die betrouwbaar is, of die goede lange termijn resultaten heeft. En als dat het geval is, mag die worden geïmplanteerd. En als dat nog niet goed gedocumenteerd is, mag dat alleen in onderzoeksverband plaatsvinden. Dus dat zal niet snel gebeuren. En verder ontwikkeling in het vakgebied. Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar kraakbeen, kraakbeentransplantatie, kraakbeenregeneratie. Op het moment dat wij de artrose, de slijtage kunnen stoppen of omkeren... of dat we uh, op een makkelijke manier gevrichtsoppervlakken weer kunnen bekleden met, met, uh, met kraakbeen... Dat is het moment dat we geen protheses meer hoeven te plaatsen. Maar dat ziet er helaas nog niet naar uit in de komende jaren. Dus voorlopig zal het nog nodig zijn om mensen die slijtage hebben aan de heup. En daarvan veel last hebben om, uh, om daarbij een nieuwe heup te plaatsen.
1: Heb je een voorbeeld van een verhaal over een patiënt waar je met extra voldoening op terugkijkt? Ik werk al een hele tijd in het ziekenhuis
0: en ik ken heel veel mensen, heel veel patiënten. En het is niet zo dat het naar één contact ophoudt. Vaak... Zie je mensen vaak in aanloop naar een operatie, neemt samen die beslissing en je ziet ze ter controle daarna. En soms blijft het niet alleen bij een heup, dan komt er ook een knie bij, of nog een heup, of nog een knie. Of komt er eens een breuk bij, of een partner zie ik en de, 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 de patiënt komt dan mee. Dus je krijgt in die zin wel een band met veel mensen. En als ik daar één uit zou pikken, dan zou ik de andere tekort doen. Het is natuurlijk ook zo dat wij mensen opereren die eigenlijk over het algemeen gezond zijn. He, ze hebben een technisch mankement. Ze hebben een, iets waar ze last van hebben waar ze van af willen. Dus het is niet zo dat je die mensen in een, meestal in een hele onzekere fase van hun leven treft. Wel zien we mensen ook, he, ik ben ook uh, orthoped-traumatoloog. je ziet mensen die iets breken en waarvan de dag heel anders eindigt dan dat die begonnen is. Waar ik altijd van onder de indruk ben, bij die mensen, maar ook bij mensen die zich laten opereren aan de heup, is toch wel... Ja, de veerkracht en het vertrouwen wat ze hebben, zoiets hebben van joh ja, dit is er aan de hand, we gaan er nu wat van maken. De meeste mensen zetten echt de schouders eronder. Die gaan niet bij de pakken neerzitten, die kijken uit naar wat er gedaan wordt en die zetten zich vol in voor de genezing. En leggen vol vertrouwen hun lot in je handen. En daar heb ik altijd wel bewondering voor, dat mensen zo veel veerkracht hebben. Dat ze zich kunnen aanpassen aan de situatie.
1: Eigenlijk nagenoeg
0: zonder uitzondering.
1: Dus eigenlijk altijd te maken met ja, toch wel prettige patiënten.
0: Ja, over het algemeen wel, ja. ja. Gelukkig wel. Hoe ga je om met leed en emoties van patiënten? Het kan natuurlijk zo zijn dat dingen tegenzitten... of dat mensen iets te horen krijgen wat, wat heel slecht uitkomt. Dat er op een gegeven moment door wat voor omstandigheid... dan ook een streep door de rekening komt van allerlei dingen die men van plan was. En dat kan tot teleurstelling leiden, soms ook onbegrip en dergelijke. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, samen daarover praat, dat je zo goed mogelijk probeert te luisteren wat nou precies dwars zit of wat er aan de hand is of, of wat de onduidelijkheden zijn. En ik denk dat het in zulke situaties heel erg helpt als de mensen goed begrijpen wat er aan de hand is, wat er aan gedaan kan worden, wat ze kunnen verwachten, wat misschien onzekerheden zijn. En, en dat ze weten ja, dat, dat als het nodig is dat ze aan de bel kunnen trekken, dingen kunnen vragen, dat ze ergens terecht kunnen als, als ze onzeker zijn. Dus communicatie, uitleg en begrip, dat is wat je voor de mensen kan doen.
1: Tegooi, waarin onderscheidt het zich bij deze behandeling ten opzichte van andere ziekenhuizen van heupoperaties?
0: Ja, we zijn een ziekenhuis, dat vooropgesteld. Dus we hebben alle zorgen in huis die je maar kan verzinnen op 95% van wat mensen überhaupt kunnen mankeren Die 5% ook op orthopedisch gebied, die gaat naar een academisch ziekenhuis. We hebben heel brede zorg in huis. Voor het gros van de mensen die we opereren is dat helemaal niet nodig. Die hebben geen internist of cardioloog nodig of een geriater of wat dan ook. Maar soms is het zo dat mensen wat meer broze gezondheid hebben. Dat ze wat medicijnen gebruiken waarvan we als orthopeden denken van nou, wat is het? Of wat moeten we ermee? Mogen we het wel stoppen? Moeten we doorgaan? Moeten we wat anders geven? Soms denken we van, nou, die, die heeft wel heel veel gemankeerd uh, aan het hart of aan de longen. Ja, en dan vragen we advies aan een longarts of een cardioloog of een internist of, of de geriater bij een kwetsbare ouderen. En soms zegt uh, de anesthesist bij het onderzoek wel van, joh, weet je, voor de, het is wel handig als we voor de zekerheid een intensive care bed op de achterhand hebben bij deze patiënt, mochten we wat beter in de gaten moeten houden. En dat zijn dingen, daar hoef je niet naar te zoeken in een ziekenhuis. Dat is gewoon uh, ja, op de andere gang. En, en je praat met elkaar, je belt met elkaar. Dus samen zorg je ervoor dat het in orde komt. En dat je zo de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk uh, regelt. Van tevoren, tijdens en na zo'n operatie als het nodig is. Dat is het mooie van de ziekenhuis. Verder, wat, wat ik heel leuk vind en, en inspirerend en afwisselend... is dat we opleiding hebben. He, we hebben de opleidingsassistenten die in opleiding zijn tot orthopedisch chirurg... Die hebben ook al een jaar of zeven, acht medische scholing achter de rug. Die komen hier om zich verder te bekwamen in de orthopedie. Dat houdt het vak heel uitdagend. Je krijgt ook mee vanuit andere klinieken wat ze meebrengen en vertellen. Ze zijn heel vaak bezig met promotieonderzoek en andere dingen. Dus veel onderwerpen zitten ze veel beter en dieper in de stof dan wij zelf. En dat houdt ons ook scherp. En dat opleiden dat geldt ook voor de afdeling, de opleiding tot verpleegkundige... Dat geldt voor de operatiekamer, waarbij de operatieassistenten opgeleid worden. Dus ja, het is eigenlijk een heel dynamisch bedrijf. En als je dan ook nog eens je poliwerk, dat is twee dagen in de week uh, zit op de polikliniek. Twee dagen op de operatiekamer, diensten op de eerste hulp, traumadiensten. Dat alles samen maakt eigenlijk dat geen dag hetzelfde is. Ja, in grote lijnen wel, maar in details. Het is iedere keer een verrassing wat er gebeurt en uh, wat je kan doen voor de mensen zorgen met elkaar. En, en dat is wat, het, uh, wat een ziekenhuis onderscheidt... bijvoorbeeld boven een, een orthopedische kliniek. En jong, oud, dik, dun, iedereen kan komen. Jong, oud, dik, dun, kwetsbaar, te hoog risico... Uh, al dat soort dingen, iedereen kan komen... En iedereen krijgt een advies en als het even kan gaan we daar als de patiënt het wil en het is mogelijk
1: samen als het moet operatief een oplossing voor zoeken. Ja. Wat staat er in de toekomst te gebeuren op jouw vakgebied en wat is er eigenlijk al mogelijk in de thuissituaties of ondersteund door e-health?
0: In de toekomst zullen we er naartoe gaan dat de zorgprocessen met name steeds gestroomlijnder worden. We hebben daarin al stappen gezet de afgelopen jaren... waarin we de opname duur, met name voor de heupen en de knieën... maar ook voor schouderoperaties terugdringen van vier, vijf dagen naar één, twee dagen. Dus één nacht blijven. Waar we bezig zijn is e-health-keuzehulp bijvoorbeeld. Mensen die krijgen een online toegang tot een website waar ze wat meer kunnen lezen... omtrent klachten van de heup bij slijtage... Uh, daar uitleg over krijgen en zo los van wat wij ze vertellen hè, en wat ze aan voorlichtingsmateriaal meekrijgen, dat ze zich een beter beeld kunnen vormen waar ze staan met hun klachten, wat hun beperkingen zijn, of het, op het moment al daar is of je je moet laten helpen aan die heup of dat je zegt van joh, ik wacht nog even als ik dat allemaal zo zie. Verder gaan we meer naar teleconsulting toe, telefonische consulten. Sowieso zijn we met het ziekenhuis hebben als ambitie om de zorg meer dichter bij de mensen te brengen. Hè. Dichter bij de huisartsenpraktijk. Ook buiten het ziekenhuis in de regio, bij de mensen thuis. En we hebben ook uh, de eerste stappen gezet naar, naar elektronische hulp met apps bij uh, hulp bij revalidatie. Hè. Zorgpaden naar na protheseoperaties, naar schouderoperaties. Dat zijn de dingen waar
1: we op inzetten. Heb je dan nog wel in de toekomst iets te doen?
0: Mensen worden steeds ouder, vooralsnog blijven gewrichten slijten. Helaas blijven mensen vallen en breken dingen. Uh, Letsel aan het steun- en bewegingsapparaat die zullen de komende jaren nog blijven. Dus het is vervelend dat het moet gebeuren, maar als het dan moet gebeuren, als het toch moet gebeuren, doen wij het graag. Met zorg en plezier en, uh, en aandacht. Dus ik maak me geen zorgen dat we niks meer te doen hebben.
1: Waar wil je jezelf vooral op
0: richten of blijven richten? Nou, iedere dokter moet zijn kennis bijhouden en zorgen dat het vakgebied waarin je je specialiseert... dat je in de gaten houdt en op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. We proberen het met elkaar steeds beter te doen voor de patiënten. Gestroomlijnder, patiëntvriendelijker... Het is lastig als logistiek veel dingen in korte tijd moeten gebeuren tijdens zo'n operatie. En daar ligt altijd een uitdaging om dat met elkaar beter te doen. Met zorg en aandacht voor de patiënt. We blijven ons buigen op nieuwe technieken, nieuwe ingrepen. En we moeten altijd de afweging blijven maken of het blijvende meerwaarde biedt voor onze patiënten. En dat is iets waar we dagelijks naar kijken. En dan tot slot, wil je nog iets kwijt? Nou, ik denk dat we heel veel besproken hebben. Ik vond het heel leuk om hier wat meer over te vertellen. Je hebt altijd het idee dat je niet alles hebt verteld... of uh, niet iedereen hebt genoemd... of niet alle mogelijkheden hebt benoemd. Ik hoop in ieder geval dat mensen die dit uh, beluisteren... dat ze een beetje een idee hebben van... Uh, ja, wat voor iemand is nou een orthopeet. Wat doen ze nou de hele dag daar in zo'n ziekenhuis... of zo'n vakgroep orthopedie? Uh, het is niet alleen maar mensen op de operatielijst zetten en opereren... maar er komt toch echt veel meer bij kijken... En ik hoop dat mensen ook zien, maar ik denk ook dat ze dat wel merken... dat iedereen zoveel mogelijk persoonlijk behandelplan krijgt... en aandacht en zorg bij ons in het ziekenhuis hier in
1: Tergooi. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi-podcast. Meer weten? Ga dan naar tergooi.nl slash podcast.